0: Selbst die größten Umwälzungen der Geschichte beginnen bekanntlich mit einer Kleinigkeit. Und selbst die kleinste Kleinigkeit ist kaum klein genug, um nicht doch am Ende eine große Wirkung zu zeitigen. Auch wenn dieses Zitat aus dem ersten Kapitel dieses, dies nahelegen könnte, geht es in dem Roman von Anselm Oelze nicht um den sogenannten Schmetterlingseffekt. Insekten aller Art spielen allerdings eine wichtige Rolle. Denn der Roman erzählt die Lebensgeschichte von Alfred Russell Wallace, einem Naturforscher, der sein Leben vor allem mit dem Sammeln und Kategorisieren von Käfern, Schmetterlingen und anderen Getier gewidmet hat. Seine Forschungsreisen führten ihn nach Brasilien und die Molukken, einer indonesischen Inselgruppe. Wallace hat nicht die besten Startchancen im Leben. Als eines von acht Kindern eines verarmten Juristen muss er mit 14 Jahren die Schule verlassen und sich mit verschiedenen Tätigkeiten durchs Leben schlagen, unter anderem als Landvermesser. Zum Käfersammeln kommt er durch eine Jugendwette. Doch schon früh interessiert er sich für Biologie, Geographie und naturphilosophische Schriften. 1848 begibt er sich auf seine erste Reise. Vier Jahre lang schlägt er sich durch den brasilianischen Regenwald. Dort sammelt er Tiere aller Art, zeichnet Fauna und Flora, dokumentiert den Flussverlauf des Rio Negro, notiert seine Erlebnisse und Gedanken. Mit einer Sammlung von 25.000 Tieren kehrt wallis nach England zurück. Sie soll nicht nur der wissenschaftlichen Erkenntnis dienen, sondern vor allem auch seine Reise finanzieren. Zitat der Hunger nach exotischen Tieren in den metro europäischen Metropolen und darüber hinaus war inzwischen dermaßen groß, dass selbst das schnöde Exemplar einer gewöhnlichen Eintagsfliege, solange nicht an der eigenen Fensterscheibe erschlagen, sondern von einem Sammler in ihm in wie ihm in, in sondern von einem Sammler wie ihm in entfernten Gegenden gefangen, aufgespießt und holzgerahmt es vermochte, einen Hauch von weiter Welt in ein muffiges Arbeitszimmer oder die Säle eines Museums zu bringen. Wie auch immer es sich damit verhielt, es ließ sich jedenfalls ganz passabel davon leben, am anderen Ende der Welt zu hocken und kleine Tierchen aus dem dreckigen Erdreich heraufzubefördern. Doch das Schicksal will es anders. Das Schiff nach England geht unter, Wallace kann nur sein nacktes Leben, einen Papagei und eine Blechdose mit wenigen Unterlagen retten. Trotzdem tritt er bald die nächste Reise an, zu verschiedenen indonesischen Inseln. Dort macht er eine erstaunliche Entdeckung. Hier folgt noch ein Zitat. »Aus einer Palme am anderen Ende fiel ein weißes Bündel auf den Boden und landete im sonnenerhitzten Staub. Der Bärtige stand auf, überquerte den Platz und erkannte, noch bevor er bei der Palme angekommen war, worum es sich handelte. Doch das, was er sah, vertrug sich so gar nicht mit dem, was er erwartet hatte.« Erwartet nämlich hatte er nichts anderes als die stoffumwickelten Habseligkeiten eines Insulaners, der gut getarnt in der Krone saß, um Palmherzen zu schneiden, und der ihm vielleicht sagen konnte, wie oft und von wo genau ein Schiff in Richtung Selebes fuhr. Stattdessen sah er einen Packen aus weißen Federn mit hingestreckten Flügeln, dessen leuchtend gelber Schopf auf dem Kopf ihn unzweideutig als Kakadu verriet. Der rechte Flügel des Vogels zuckte, die Pupille des linken Auges war nach oben verdreht. Der Bärtige beugte sich über den Schnabel und wusste einen Moment lang nicht, welcher Frage er als erstes nachgehen sollte. Der Frage, weshalb ein Vogel aus einer Palme fiel oder der Frage, weshalb es sich bei diesem Vogel um einen Kakadu handelte. Denn so nett das Tier mit seinem gelben Helm auch anzusehen war, es gehörte nicht hierher. Bali, Lomboks nächster Nachbar in der langen Reihe, wie an einer Perlschnur aufgereihter Inseln, lag keine dreißig Meilen entfernt. Und nach allem, was bekannt war, und nach allem, was er selbst während seines kurzen Aufenthaltes dort gesehen hatte, gehörte es eindeutig zum Gebiet Asiens. In Asien gab es keine Kakadus. Kakadus lebten ausschließlich in der australischen Region. Und weshalb sollte es auf Lombok anders als auf Bali zugehen? Mit dieser amüsanten Geschichte macht uns der Autor mit der Entdeckung der biogeografischen Grenze zwischen Asien und Australien bekannt, die heute nach Wallace benannt ist. Weniger erfolgreich ist Wallace mit seinen Gedanken über die Varietät und Weiterentwicklung der Arten. Aus seinen Beobachtungen folgert er, dass die natürliche Selektion die Grundlage der Entstehung der Arten ist. Unglücklicherweise schickt er seine Erkenntnisse ausgerechnet Darwin, der aus seinen Forschungen die gleichen Folgerungen gezogen hat, aber bisher nicht wagte, sie zu veröffentlichen. Für Darwin ist der Brief von Wallace der Anlass, sein Werk die Abstammung der Arten zu schreiben. So kommt der Wallace zuvor, und erwähnt diesen nur mit einem Satz in seinem Vorwort. In dem Roman gibt es eine Parallelhandlung, die in der Jetztzeit spielt. Alfred Bromberg, der Antiheld dieser Geschichte, teilt mit Wallis die Erfolglosigkeit. Obwohl er deutlich bessere Chancen als jene hatte, dümpelt Bromberg perspektivlos und mit eingefahrenen Gewohnheiten als Nachtwächter in einem Museum für Natur- und Menschheitsgeschichte durchs Leben. Morgens nach Feierabend trifft er sich mit anderen nachtarbeitenden Gestalten, die gerne kneipenphilosophische Debatten führen. Doch auch ein Zwangscharakter wie Bromberg ist vor kleinen Veränderungen mit großer Wirkung nicht immer gefeit. Als er eines Nachts im Museum mit einem Stapel Bücher auf dem Arm über einen Teppich stolpert, fällt ihm ein Werk über Wallis ins Auge und sein Leben kommt unerwartet in Bewegung. Bromberg will die Ungerechtigkeit der Geschichte nicht akzeptieren. Zusammen mit seinen Freunden entwickelt er einen Plan, um Wallis posthum zu dem ihm gebührenden Ruhm zu verhelfen. Alfred Hölzels Debütroman beschreibt anschaulich den fieberhaften und unermüdlichen Wissensdrang des Autodidakten Alfred Wallis, aber auch die Mühen und Gefahren, die er auf seinen Forschungsreisen auf sich genommen hat. Manche Passagen finde ich sprachlich etwas hölzern und altmodisch, einzelne Monologe zu sehr der Vermittlung von Fakten dienlich und dadurch ein wenig langatmig. Aber insgesamt ist das Buch, wie meine Zitate hoffentlich gezeigt haben, unterhaltsam und amüsant geschrieben. Ich habe es gerne gelesen und viel gelernt. Das war die Beschreibung von Wallace von Anselm Oelze. Erschienen im Verlag Schöffling Co. in Frankfurt am Main 2019. Es hat 264 Seiten und kostet gebunden 22 Euro.